0: Welkom bij de Techstudio Podcast. Dit is de, de eerste podcast. Wij zijn uh, Kelly Bakker en uh, Diana Jansen. En wij zijn fiscaal advocaten in Amsterdam.
1: Het eerste uh, onderwerp, openbaarmaking, vergrijpboetes uh, aan medeplegers. Uh, dit kunnen vooral onder andere belastingadviseurs zijn, maar ook advocaten, notarissen...
0: Ja, dus eigenlijk alle mededaders uh, die, die in een uitoefening van een beroep... of trainingen gaan, begrijp ik. Ja. Oké. Okay. Ja, dit, dit, dit verstijl, dit, deze wet kon niet uit de lucht vallen. Er is al een uh, internetconsultatie aan vooraf gegaan. Volgens mij twee rondes, als ik het goed heb. En daar konden dus uh, nou, de beroepsgroep zelf... voornamelijk brancheorganisaties zoals... De, uh, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Register Belastingadviseurs... konden uh, reageren op uh, dit voorstel, dit voornemen eigenlijk. Dat is ook gebeurd. Uh, daarna is er nog een ronde geweest en weer reacties geweest. En nou ja, eigenlijk werden door alle reageerders, als ik het goed heb, dat afgeraden... Ja. Hè, dat, om dat in te voeren... En dat heeft niet tot afstel geleid. Ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik het dat ook niet had verwacht. Want meestal als zo'n zo plan ontstaat... dan wordt het ook gewoon ja, doorgevoerd uiteindelijk. Dus waar zagen we het weer terug? We zagen het weer terug bij de, de Prinsjesdag. Bij de plannen voor 2020. En dan niet in het belastingplan zelf... maar in de overige fiscale maatregelen 2020... Mm, ik heb er zelf ook een artikel over geschreven... in het, uh, in het tijdschrift voor de en Belastingadviseurs. En ja, daar had ik ook gezegd van dat ik het eigenlijk een, nou, niet echt een zinnig uh, idee vond. Maar um, ja, ik heb toch een aanpassing plaatsgevonden op een paar punten. Niet per, per se naar het uh, artikel van mezelf... maar ik denk naar, naar alle commentaren die daarop zijn gekomen. Want uh, zo is het alleen nog maar mogelijk... Die openbaarmaking als er sprake is van uh, opzet. Dus grove schuld kan niet meer. Dus dat is, nou ja, het idee is dan dat het moet wel echt heel fout moet zijn, wil het uh, tot openbaarmaking komen. En een andere belangrijke wijziging vind ik eigenlijk dat in het voorstel is opgenomen, nu dus wet is geworden, dat er een belangenafweging moet plaatsvinden door de inspecteur, en dat er dus uh, van openbaarmaking kan worden afgezien. De vraag is alleen of dat, ja, hoe dat in de praktijk zal uitpakken. Ik begrijp dat er een ja, wel een minder stille regeling daar invulling aan moet geven. Maar ook dat er dus mogelijk op langere termijn beleid zal worden ontwikkeld aan de hand van eh, nou ja, de ervaringen die worden opgedaan met deze wet. En er moet iets van toestemming komen, zag ik. Van de directeur, had jij dat ook gezien,
1: Kennis Dat, dat er het... toestemming
0: moet zijn voordat het, die openbaarmaking.
1: Um, ja, die uh, is volgens mij wel mij opgevallen. Maar dat geldt uh, voor andere... Je bedoelt niet de toestemming voor die je ook nodig hebt voor het opleggen van een boete. Maar nee, ik dacht
0: dat nog toestemming toestemmers komen voor die openbaarmaking.
1: Uh, ook nog een aparte... Ja, niet van het ministerie, maar van binnen, wel binnen de
0: belastingdienst, uh, onderdeel zelf.
1: Ja, volgens mij heb ik dat er ook erg voorbij zien komen. Ja, he, dat,
0: wat, dat, is, dat zit er dus wel wat meer waarborgen aan. Ja, ik vind het nog steeds eigenlijk uh, niet echt een wet waar we veel... En hoe vaker komt, komt het ook voor, dat zeggen ze nu zelf ook. En er zijn maar een paar van die boetes opgelegd tot op heden aan mededaders. En ik verwacht op korte termijn ook niet een hele stroom. Wordt wel gezegd, ja, er gaat er nu echt mee beginnen, maar dat hoor ik ook al jaren. En de mogelijkheid om aan mededaders boete op te leggen bestaat al tien jaar. En we zien ook dat het strafrecht eerder in beeld komt, want dat beleid is ook veranderd... Uh, Daarin staat ook van, als je, zeg maar, in maar, je uitoefening van je beroep een strafbaar feit begaat, dan word je in ieder de strafrechter gebracht. Dat gebeurt ook. Dus, nou, ik vind het niet. Ik, denk, ik vraag me af of het echt iets gaat uh, gaan doen. Maar wat, als je ermee te maken krijgt, dan uh, wat, wat, wordt er dan openbaar gemaakt. Nou, de naam van de overtreder in ieder geval. En, en welke overtreding die heeft begaan. En ik begreep ook dat er iets meer nou ja, moet worden gezegd over. Ja, wat, wat daar precies aan de hand was. Hè? Want het idee achter dit, he dit hele gebeuren is dat ja, de, de, de burger wordt geïnformeerd. Dat die uh, geïnformeerd wordt over, wie is de en uh, transparantie. Dat zou het idee erachter zijn. Het wordt gepubliceerd op de, op de site van de belastingdienst En wordt dan vijf jaar blijft het daar staan. Maar we weten allemaal, als iets op het internet komt, dan, uh, dan heeft het eeuwigheidswaarde. Want, nou ja. Misschien, dat, de belastingdienst zal het na vijf jaar wel verwijderen. Maar het kan natuurlijk dan al lang verspreid zijn over allerlei andere websites. En ik heb nog geen enkel uh, nou ja, iets gezien waar, waar, waarin staat hoe de, hoe de overheid dat denkt te voorkomen. Hè? Dat het verder, verder gaat. Uh, volgens mij is dat er ook niet. Dus uh, ja, zodra iets op social media komt of zo, dan, uh, dan, nou ja, dan blijft het ook steeds terugkomen in die zoekmachines lijkt mij. Dus dan kan de belastingdienst het wel verwijderen, maar... Het verwijdert natuurlijk niet echt. Dus ja, er wordt dan in de parlementaire misschien wel gezegd van... Nee, dat is helemaal geen, niet de bedoeling om een soort van beroepsverbod op te leggen. Of het is ook geen bestraffing in de zin van een leektoevoeging. Maar feitelijk is dat natuurlijk wel. Want nou ja, als jouw naam op, op internet gaat circuleren als iemand die ja, beboekbare feiten begaat... en ook strafbare feiten, dus dan nou ja, de kans dat je dan nog heel veel klanten krijgt... lijkt me dan niet zo heel groot. Dat zeg jij...
1: Nee, ja, het is gewoon, uh, je bent dan afgeschreven, lijkt mij, uh, als je ja. negatief in het daglicht komt en je imago is beschadigd. En ik denk ook, uh, wat ik heel erg belangrijk vind, is hoe gaan belastingplichtigen dit dan Zie. vinden? Ja. En gaan ze het ook wel zien? Want, nou ja, hoe, kom je hier, hoe komt een leek hiervan op de hoogte? Ja, dat is
0: ook wel een goed punt, want hoe vaak kijkt een ja, gemiddelde burger nou op die webs website van belastingdienst?
1: ja ik denk dat je niet hier actief naar op zoek gaat en dat je het meestal achteraf pas ziet als het te laat is van uh, als het fout is gegaan van misschien klopte ja. er iets niet
0: ja. ja lijkt mij ook ik denk inderdaad dan ook van van is het wel heeft ja, het dan wel het effect wat wat verwacht wordt de transparantie ja. in die nee dat raakt me dan inderdaad ook af ik, ik ik denk niet dat veel mensen spontaan op een uh, website van dat nieuws gaan kijken Nee, nee en, en Daar een moet kantoor, je echt wel iets gaan zoeken.
1: Die, die, een kantoor die gaat dat ook niet aanraden van uh, nou check of of,
0: uh, of nee. je er niet op staan. Nee dat denk ik ook niet. Nee,
1: nee dat is wel wat
0: nu zegt kantoor inderdaad. De andere wijziging leuk leuk of aardig om te noemen is denk ik dat het idee ook was dat het kantoornaam eh, van, van het kantoor waar die betrokkenen dan werkt of werkte dat was een beetje onduidelijk van hè, of welk kantoor dan zou worden genoemd het kantoor waar die werkte. Op het moment dat de overtreding begint, begin, of kantoor, als hij he, naar een ander kantoor was gegaan, waar hij dan werkte op het moment van een, nou ja, veroordeling, om het zo te zeggen. Dat hebben ze helemaal geschat. Ja, enerzijds lost dat dan wel het probleem op van welk kantoor ga je nou vermelden als iemand kantoor, van kantoor is gewisseld. Aan de andere kant is het natuurlijk zo, als je nou iemand hebt op jouw kantoor die eh, daarmee te maken krijgt. Maar dat komt eigenlijk voornamelijk door de manier waarop zo'n kantoor zijn werkzaamheden inricht. Dan, dan komt zo'n kantoor er natuurlijk wel heel makkelijk vanaf. En dan is een adviseur die, die is dan nou ja, besmet, om het zo goed te zeggen. Terwijl het kantoor die misschien nou ja, daar wel in principe de oorzaak van is, die ontspringt de dans. Dus dat vind ik dan toch ook wel weer een beetje raar als ik hier ben.
1: Ja, helemaal... Als je kijkt naar de achtergrond van het voorstel gaat het ook om de bestrijding van al die constructies. Ja. Dus ja, of dit, dit erbij, deze ja. maatregel erbij gaat helpen, dat denk ik niet per se.
0: Nee, ook als je kijkt, want dat hebben we nog helemaal niet genoemd, eh, wanneer wordt dat dan openbaar gemaakt? Nou, het is zo als de inspecteur eh, de beslissing neemt het voornemen heeft om zo'n boete openbaar te maken, dan nou, kan de, degene die daarmee te maken krijgt, die kan daarop reageren. Nou, op een gegeven moment blijft de inspecteur bij zijn beslissing, dan, uh, dan stelt hij dat bij beschikking vast. En dan kan een belastingadviseur of nou ja, een andere derde, kan, kan daartegen procederen. Nou, tot dan de hoge graad aan toe, nou, dat betekent dat het wel echt een aantal jaar in de slag kan nemen. En dat wordt pas gepubliceerd als ...de uitspraak onderhulpelijk is. Dus, nou ja, wat heb je aan die informatie zes jaar later? Nou, niet veel... Uh... Nee, dat, dat denk ik ook. Wat, heb je de, wat, wat, wat voegt het dan nog toe? He, als je zes jaar later dat gepubliceerd wordt... ...in die zes jaar dat dus diegene daartegen procedeert... ...ja, heeft hij misschien allemaal nieuwe klanten aangenomen... ...die weten dus helemaal niet dat, die, dat het speelt. Aan de ene kant ook wel terecht, want ja, stel nou dat die, die, die hele boete van tafel moet, wat natuurlijk ook wel regelmatig gebeurt, hè, dat boetes worden vernietigd door de belastingrechter, ja, dan zal hij ook wel weer besmet raken zonder dat het echt aan de hand is. Maar ja, het effect is denk ik wel een stuk kleiner als je het zo van zoveel... jaar laat een keer op die website gaat zetten. Als ja, en die
1: zittingen um, zijn wel openbaar toch? Want... Ja, dat is vroeg me af. Ja, volgens mij zou het inderdaad ja, je je staan het? Dat,
0: je, dat je dan een besloten zitting kon vragen. Ja, ja want, want, want als het om boetes gaat, is het, is het openbaar. Als het gaat om belastingheffing, niet, dan is het allemaal achter gesloten deuren. Maar als het gaat om beboeting, dan. Uh, maar ja, is die beslissing om openbaarmaking, dat is dan wel toch weer iets anders. Maar ik denk dat het wel gelijk behandeld zou worden: die boete en die openbaarmaking zullen één procedure zijn, uiteindelijk. Ja is natuurlijk nog langer. Als je dus dan eerst procederen over de boete. En dan vervolgens gaat procederen over die openbaarmaking. Nou ja, goed. Dan, dan, dan kun je misschien wel tot je pensioen volhouden. Omdat van die website uh, nog niet te houden. Mm. Want dan gaat het sowieso dubbel, snel dubbele tijd kosten. Zo tien jaar verder.
1: En het kan ook niet eerder uitlekken, zeg maar. Uh, dat je fout gehandeld heeft. Of dat het... Nee.
0: Nee, dat is, ja, dat is dus niet de bedoeling, volgens mij. Nee. Juist om te voorkomen dat iemand beschadigd raakt. Zonder dat, er, ja, zonder dat je zeker weet dat er echt iets fout is gegaan.
1: Dus dat is wel goed dat die waarborg er dan in zit. Maar ja, ja. de klanten weten alsnog van niks. Want eh, nee. dat hou je natuurlijk wel. Eh, en
0: dat is wel het idee gegaan. erachter. Want er staat letterlijk in die parlementaire toelichting: van, hé, hey, presentie, ja, dat zou ook wel. Hè, dat zou dan ook wel daardoor gebeuren. Hè, dat, dat je dan beter oplet wat je doet. Maar dat is niet het doel op zich. Het doel is echt die transparantie. voor de... Voor de, voor de rechtszoekende, voor degene die een belastingadviseur zoekt. Nou ja, ik zie daar nog allemaal wel problemen. Volgens mij zijn die problemen ook allemaal in de literatuur... en in die reacties op die, uh, dat voorstel, eerdere voorstel. Allemaal genoemd, maar nou ja, zoals we wel vaker zien... in het wetgevingsproces wordt dat dan niet echt serieus opgepikt. Of in ieder geval nou, niks meegedaan. Nou, ik denk uh, dat we dit onderwerp wel zo'n beetje hebben behandeld. Heb jij
1: nog iets toe te voegen hierover? Nou ja, ja, dat voornamelijk bij opzet was nog wel. Dat het niet meer bij schuld speelt, ja. maar vooral bij opzet. Dat hadden wij volgens mij al even genoemd, inderdaad. En dat, en dat, uh, dat de wijzigingen ook zag op mee, alleen medeplegers en niet medeplichten. Oh ja,
0: dat is dan wel goed, ja.
1: ja. Ja, dat was eerder volgens mij niet, dat, uh, niet zo. Hè? Dat nee, dat dus nog gekoond. wel. Uh, ja. Ze hebben wel een aantal ja. aanpassingen nog gedaan, ja. maar niet zeg maar. Nee, Ze
0: nee, dus we proberen wel echt aan te sluiten bij de zware gevallen, wat het dan. Eigenlijk niet begrijp, want het waren waar moet volgens het, het protocol uh, waarbij beslist wordt... of iemand in het strafrechtelijk circuit komt of een boete krijgt, zou juist het strafrecht in. Dus dan heb je ook niets daarmee te maken. Want als iemand strafrechtelijk wordt veroordeeld, heb je die openbaarmaking namelijk niet. Ja, dan kan hij wel een beroepsverbod krijgen. En dat wordt ook heel vaak opgelegd. Alleen, er wordt één niet openbaar gemaakt en twee niet opgehandhaafd. Dus, nou ja, kijk, een strafplaats zit niemand op te wachten, maar als we even kijken naar... Nou, wie is nou beter af qua nou ja, openbaarmaking en dergelijke? Dan, dan zou je op dat punt als je moet, beter misschien in het strafrecht terechtkomen. Maar dat is waarschijnlijk ook wel het enige punt wat van een voordeel oplevert. Want voor de rest is het natuurlijk echt geen feest om in het strafrecht terecht te komen. Nou, ik heb verder geen toevoegingen eigenlijk hier meer over of opmerkingen.
1: Zonder nee, uh, ja, dan ronden
0: we dit, dit onderwerp al. Bedankt voor het luisteren naar deze ja, allereerste podcast van de tekstvideo. Over de actualiteiten van uh, 2020.
1: Ja, bedankt voor het luisteren. Hopen dat je het leuk vond. Uh, als u vragen doet. heeft, neem contact met ons ja, op... Uh, dat is altijd een goede. Ja. Mocht u
0: vragen hebben naar aanleiding van deze podcast. Of andere vragen heeft van u zeg Nou, well, lijkt me wel leuk als die in de podcast worden behandeld. Dat kan natuurlijk ook. Mailt gewoon naar info@textstudio.nl En dan kunnen wij die in de volgende podcast even mee.
1: Ja, wie weet uh, brengen we hem dan aan de orde.
0: Bedankt en tot, tot ziens. ziens.